0: 大家好，我是洪晃，欢迎收听我的音频自传
1: 。
0: 大家好，罗叔好，洪你好，嗯，我们是一阶段一阶段录哈，得跟大家解释一下，就一般我这不是一会儿在这儿，一会儿在法国嘛。每个礼拜都录了两三次，嗯，越往后头就越像跟朋友聊天，就越不觉得是做节目了。哎、所以好多时间线就会哔啦巴拉乱跳一记的，<笑>就说就说到这事儿，一想起来，哎，我那事儿还有什么，基本上就不管它时间线，就全都给混着一锅汤，就把一事儿给说了
1: 。大的时间线是没问题的
0: ，对，就是有的小的就会让大家听着很模糊哈。
1: 不过我看最近评论，大家都特别喜欢第二季。说我第一季特别像跟您做访谈，啊、哦，第二季就是让您敞开了聊。他们说第一季是坐着听，第二季可以躺着听，<笑>然后一边听一边乐。<笑>为了你们躺着好吧，为
0: 了你们躺着都舒服，<笑>都躺下，躺下，躺下<笑><笑>开始说话了啊、嗯，躺下，躺下，躺下，闭眼
1: 。结果今天在录的时候已经是立秋了
0: 。嗯，对，八月八号哈，今天，嗯，立秋了
1: ，收获的季节。挺不容易的，而且其实第一季到现在也就是一年多的时间
0: 。第一季播完了到今天不是太长时间年年，但是跟录完了到这会儿得有差不多一年了，因为我们做完第一季的时候还是疫情的时候呢
1: 。对，好像是八九月份录完的
0: 。对啊，就是因为我二二年去法国之前录完的嘛。嗯
1: ，一天录多少集？咱俩在这
0: 哦、oh, ，那个时候一到后来吧，就因为觉得要走，所以就开始猛录、嗯。这也是一个时间有时候混淆的一个原因。就是你坐在那儿，你聊天说聊完一个小时，有人说啊好，这是一集了，然后人说再开始一个。然后其实从我们两个人的情绪来讲，这事儿没聊完，只不过我们打磕巴说大家好，完了之后接着上一个话题又开始聊，<笑>之后就聊的有点凌乱。
1: 其实这样也挺好，因为大时间线
0: 那在那儿啊，所以我觉得就更像聊天，大家听着也更舒服。对，要特别坐着那儿，一件事儿一件事儿捋，但是就怕有人较真儿。就有的粉丝是这样的，他看了之后说不对，哦，你的哪天哪天在你的书里头，你写的哪年哪月哪号你不在那儿，然后我就基本上怪疯了。我有
1: 有有、啊，还有人画图呢。您记得第一季里面有一集是。唐山大地震，您不是去火车站接人吗？嗯、还有人画下来了、嗯、您的行进路程、嗯，然后哪个地儿应该塌了，哪个地儿没塌。他说您当时应该这个墙看的是不对的
0: 。对，就碰见这个的时候，我也不是特别在意。但是问题就是说挺逗的哈，你就觉得，但是这个一般在我自己身上说这个的时候，有时候我还辩解几句哈。但一般就是关于我们家的事儿。那要纠正我的人，那多了去了。我跟你说吧，<笑>你爷爷不是这个，你爷爷不是那个，你妈不是那个什么，怎么怎么怎么着？反正所有人都我说对对对对，他就是你爷爷，他就是你爸，<笑>你妈不是我爸我妈，都是你的，都是你的，拿走。
1: <笑>对，最后会涌现出一大批比您还了解您的人
0: ，绝对的，这比我了解我们家的人现在已经很多了，<笑>尤其是对于我外公，你外公啊，在哪年哪月什么，你知道不知道这件事情？我说我不知道，哦，我跟你说，还有你不知道的一件事情，然后就说怎么怎么着。我说我真的不知道，他就会问我很多这些事。我说那你怎么知道的？哎呀，我看了很多呀，微信公众号呀，网上来的呀。我说这些您都信啊？我都看的。徐教授，我说那行吧。然后他就非常不能说愤怒，但是就有点怨我的那种眼神看我。怒其不争。对，就说说你为什么不写啊？我说因为我知道的真的没有他们那么多，<笑>他们可以编，我觉得我可能不能编。嗯
1: ，所以其实也好吧，如果因为爱的话，就把大家的群体记忆，因为一个一个的节点，对吧？嗯，您外公、您母亲、您一个一个的又串起来了。这个自传挺有意思，的，它是一个特别大的时代背景
0: 。对，我觉得这个时代背景是特别有意思的。有好多网友会来问我。说的，哎呀，说我们那个时候听爸妈妈，他有的时候就是爸妈妈不愿意说那一段儿事儿，对，就很多网友就是说，哦，我觉得我爸妈妈应该就是那一代过来的，一问他们这些事情，他们就说不说了，不说了，意思就是说那什么，说你能再说一点那代人到底是什么样，或者是他们就觉得，哦，你有了这个播客，我们才知道六十年代、七十年代的中国是什么样子的。记得有一期我录了，就是说我在美国的时候，就有好多中国人，他们就是，其实他们心里头有很多意见，<笑>但是他们一旦聚在一块儿的话，就是唱革命歌曲啊，唱红,<笑>唱红歌什么的。有一个小孩说说，哎呀，姐，我太有同感了。说我爸妈和他们的朋友就是这样的，说他们为什么是这个样子？我看了那个，我还是挺感动的。你不知道，就这一代人，你给你自己留下什么记忆？英文里头，大家老说 “make some memory”， 制造一些记忆。其实这句话听上去很文学范而且呢很文艺，有点是不切实际的。生活嘛，就应该正常的生活。什么叫制造点记忆？但是我想说，制造记忆这些事情是有必要的。嗯，因为当你的记忆就是这些的时候，可能唯一。你还觉得有点舒服的时候，你没有儿歌，也没有什么流行歌曲，什么什么都没有，就唯一一个不让你完全悲伤，但是还能够回忆起小时候的感觉的，可能就是红歌了。它是红歌还是不是红歌，已经没有什么了，它就是你的童言。然后我就想，哎呀，其实我们这一代人挺可怜的，对很多人来讲。这个红歌就是他们对童年的记忆，而其他的东西可能对他们来讲，再去回顾就太痛苦了。趁着咱们大家现在过的是好日子哈、啊，<笑>给自己制造一点好的记忆，因为这个是我们大家都需要的
1: 。而且还有听众说想说干嘛要拿这个拍电影去呢？我跟他说，你要不先把版费付了。你可以来冠名我们国书
0: 的制作费还没人付，这就有人要拿，他不去拍电影去了？好吧，我就不说什么了。反正你们大家都可以各种各样的想法都可以有
1: ，你们开心就好。因为我想说，因为今天立秋嘛，多说两句，这是一个收获的时候。然后第二季真的从某种程度上来说也是第一季的果实。然后我们现在也在播种，看看我们这季结束的时候是不是又有更多的果实。但如果你喜欢这个节目，你应该。转给更多的人听，它不是一个扁平的传统的播客节目。其实这个给家里几代人，父亲、母亲、爷爷奶奶，大家都可以听，大家都可以看到这个大时代，这挺有意思在一个特别大的地图上，况、嗯、且你其实是一个公路片这公路就是共和国的发展，然后你就在这个地方地图我觉得那个墩子哈，<笑>就是
0: 二十八号公路，<笑>呃，什么五十公里、一百公里。三百公里
1: 挺有意思，因为大家知道您现在大概是什么样儿，所以大家就特别想知道过去是什么
0: 。对，我是特别想跟大家解释清楚一件事情，因为我觉得我已经被很多媒体，尤其是自媒体，给妖魔化了。我是比较随意的一个人，但是呢，就变成了我是一个特别凶，又特别时尚，又是。大家什么名媛呐、啊，什么红二代啊？就我有无数的标签，我又是权贵，我又是资产阶级后裔。大家想一想，名媛肯定不可能是红二代，红二代也不可能是名媛。从一个阶级立场上和审美上来讲，这就不是一波人。这红二代就应该是比较激进一点的、革命一点的、要求上进的这种样的。女学生，名媛呢，就是一帮子资产阶级的大小姐，家里贼有钱。她唯一要做的就是社交，给自己找个好丈夫，偶尔出来做点公益就 OK 了。这不是一回事都不是在一个社会里头出现的，怎么会把这些所有的东西扣在一个人的脑子上头，一个人的脸上？这这个，我觉得，首先哈、啊，从概念上来讲，我觉得大家是混淆的。特别高兴，我现在是录的是音频。还有好(笑)多人会在我的抖音上头跟我 说：“ 你就不能化个妆 吗？ 表示一下对我们的尊 重。” 我就觉 得， 哎， 咱们说是尊重这个事 儿， 我什么叫尊重 你？ 我一分钱不要在这儿录节 目， 也不跟你收 费， 你们可以随便 听， 给你们讲故事。如果不算尊重的 话， 也算是一种奉献吧。什么叫做尊 重？ 我崇拜你是尊重吗？我觉得不是，那个是我把我自己放低了，我去看你。尊重对我来讲，首先咱们是平等的概念，你我是一样的，在这个上头才谈得起尊重。如果我哐叽一下在你面前已经跪了，我除了拍你马屁，还有舔，我没有别的东西，尊重谈不上。我已经把我自己放在你的脚边泥这个水准了，还有什么尊重？我不是尊重你，我就是巴结你。我化个妆就叫尊重你了，那你也太好被尊重了吧？你对你自己的人格要求也太低了吧？
1: 他的世界就是这样，没办法
0: 。特别爱音频也是因为这个。就其实我这代人应该是挺可怜的。我就看见现在很多六十多岁的大妈在那儿量身材啊，我觉得挺好。但是问题，如果说你到了六十多岁了，这还是你要去竞争的赛道，的，你是输定了的。<笑><笑>就没有人告诉你吗？赛道，那可不是赛道嘛，你六十多岁，你决定你出身，你要学马斯克他妈一样当模特，当到八十岁
1: 可以。你先得有一个马斯克那样的儿子
0: 。对，<笑>是的，你现在有个造火箭的儿子，<笑>就是你干什么都行。啊、嗯，还有电动车，还有什么曾经首富的儿子才差不多。哎，就反正我就觉得，就是六十多岁就别选这种就是为难自己的赛道了。有一本书我在买，但是我还没买着，也是一个老外写的。其实你算一算，你一个人活一辈子也就差不多四万天。这时候我算算，我也不到一万天的时候，我愿意对花<笑>花半天时间化妆，就因为你觉得创新，就因为你觉得我化了妆，觉得就是尊重你了吗？啊呸
1: ！现在听您这个节目的听众，我还觉得挺好的。因为大家跟我说，它就是一个画卷，徐徐展开的一个国家发展进程中的画卷。然后说这个画卷里边没有数字，没有那些鸡血，基本就是一个一个一个小人面孔，嗯，然后大家跟您去交互，嗯、真有点像电影，就一个人是怎么成长，只不过电影的角色换成了您嘛，就是换成了一个，然后
0: 再鼓励别人去扒，
1: <笑>好嘞。
0: 我也乐得挺开心的，要是不录好多事儿，还真就忘了
1: 。但您这记性真够好的，啊、我跟大家说，晃姐真的是就张嘴就来，而且，您说我录节目，我自己给我一个稿子，然后我自己写，写完我就给他忘了。但是我要提醒自己，关键词大概几十个，然后我要按照这个来，不然我会忘里边的具体内容。您这真是张嘴。但是
0: 我喜欢你的节目，是因为你给的是特实在的，生活中间可以用到的。技巧，由于你你是原来抛
1: 啊八炮师，懂八炮
0: 师，呃，所以呢，就你的知识储备量是巨大的，嗯、然后你能把这些都倒背出来，就那什么，我要是做你这样的节目，我也得做记录。我不是在抖音上头有一个那个潮生活嘛，嗯，然后我刚给讲完了就是耐克和阿迪达斯商战的故事。那个我就得做记录，因为这些人名啊，什么什么明星啊，在哪个年代啊，给他代言了，代言了之后，我才知道阿迪达斯比耐克要早五十年，而且做阿迪的那个人，他的名字叫 Adolf， 就是希特勒的那个名字，<笑>他自己的小名叫阿迪，他叫 Dassler， 他把他的前头那个阿迪的小名和他的那个姓儿 Dassler 的那个前三个字母， oh. 所以才有了阿迪达斯。
1: 你看这种故事多有意思呀
0: 、啊，就好玩就好玩、嗯、但是我就得把 Dusler 给写下来 ，Dusler 不写下来就不行。而且这故事我是听播客听来的，你知道吗？<笑>国外有一个叫 w a n d e r l y 我觉得罗叔你可以做 w a n d e r l y
1: 哎呀，我是这样的，我跟您录节目之前和现在不是一个人，真的。后来跟您一直录节目之后，突然反应过来一些事儿，我原来就是老觉得。你们都不懂，我来做你们人生的 coach。我告诉你，人生应该什么样。后来我跟您录完节目之后，我突然就得到那个东西，就我刚才跟您说的，听咱们这节目的人，他除了看画卷之外，他会听出那两个字叫“别装”
0: 。所以我的作用和许巍那首歌似的
1: ，“仗剑走天涯”。对，<笑>您是您是仗，我是剑，好吧？<笑>真的是那种感觉，就是你弄点有用的，您就想要一萝卜，我给您把这萝卜拿过来就行了。还掉了花儿，结果我掉满了花儿。其实您就是想剁馅儿，雕这个花儿干嘛使？所以我突然就觉得以后不想做雕花萝卜，就做点那种又白又大的大水萝卜，然后用最低的价格。我也没有想教你什么，我就是分享，我找到一些好玩的东西分享就完了。这个真的是跟您录节目留下来的，因为我之前是针对博客圈，我觉得很多表达是不好的，是不配被公众认知的。我觉得就是为使，但是我后来发现。我不能那样，我自己也变成那样了，所以我就种萝卜了，还是有变化
0: 。我觉得播客实际上是一个特别好的形式，大家可以真的是同时在干八件事的时候还听着播客，只要这个播客是有内容的，他还是能听进去一些的。嗯，我不要求人非得要专心注注的、聚精会神的,的去做这件事。<笑>这我觉得播客的好处，它就像一个好的广播节目似的，你就可以在那儿。做着你该做的事儿，可能是很无聊的事儿，比如说修手指甲啊，上班啊，比如说你需要尊重别人，你<笑>去修修手指甲什、啊、么之类的
1: 。嗯，但如果在这个过程里边还能看看画卷，我真的录这个节目在剪的过程中，真的觉得就那清明上河图似的那种感觉，就一幕一幕的景观。现在我在北京，有的时候自己没事骑车在北京绕，我觉得想啊，这个地方是那个。您那个买鱼那地儿，嗯，然后这地方没没了,没没了、嗯，这地方是原来广播电台蹦迪那地儿、嗯，就是这个路线不仅限于北京，嗯，因为您不是到处乱跑嘛、哦，所以这个真的挺有意思，让大家知道一下这些有趣的事情。咱们不会那么沉重说这是历史，你一定要知道，但是你在这个故事里面你能看到，你难道不想知道你的父辈，他们这些人父母这，嗯、对他们是怎么过来的？嗯你不想知道你爷爷奶奶年轻的时候，那时候北京的天是什么样的，地面是什么样的？就听这节目就基本都能知
0: 道。然后你要知道你的生活是有选择的，可能我们长大的时候是没有选择的，现在大家都是有选择的。那你自己要想好了，有选择这件事还是很奢侈的
1: 。是，像我们父母这一代人，终其一生，到了中年才意识到可能有选择，然后到了老年才会拼了一生拼出一个选择。
0: 其实，在中国，活的是越底层的人，越会去做一些选择。你就像那个时候，改革开放初期有那个什么傻子瓜子啊，他已经做到最底层了，他必须要去做一些，可能也不是选择，就他必须要去做一些谋生的事情。那这个谋生的事情是炒瓜子呢，还是干什么呢？他要做一个决定。所以，我觉得到那个时候，反而把人性就给。憋出来了，你知道？我看了一本书，就是吴晓波，他好像在《激荡三十年》里头写到，傻子瓜子那个时候碰到了一个坎儿，就因为他那个公司不就做大了嘛，大家都喜欢买傻子瓜子，他就得要雇人，但那个时候中国还有一条法律，就是任何人雇用十二个人以上就是违法的，你就是资本家了。Uh-huh. 这个时候你就知道你的选择是走不通的。还好我们现在 呢， 你可以当企业 家， 你可以当各种各样的大人 物， 他已经不问出身 了， 所以我觉得这点是特别好的一个地方。
1: 要珍惜这些事
0: 儿， 嗯， 要珍惜这些机会 啊， 就是说你们有这些机会就是特别好 的， 你可以去炒瓜 子， 你也可以去炒股 票， 这就 嗯， (笑)当然炒(笑)瓜(笑)子我觉得更保险一 点， 现在可贵 了， 可对。不
1: 过生命力就在这里边。嗯，所谓的生命力，你看现在宁可大家去看一些连动物都满足不了、嗯，看植物，植物的生命力是怎么回事？你那么喜欢这生命力，你自己想想你的人生是怎么过的，你可以做选择，随时随地去做选择。嗯，不要盲
0: 从。然后你的生命就是所有你的选择累积在一起，这就是你的一生。如果说所有的你的一辈子都没有做选择，那你就是非常被动的过完了这一辈子。是。
1: 所以要活成河流，你所有的选择就会汇聚成一条小溪。你是自己在一个山谷里面转圈化成一潭水，还是你流到大海里面都行，但别当石头。你要动起来，要用一大堆选择来凝聚成你现在的生活。就是你知道，你这生活是你选出来的，就可以。
0: 人挪活，树挪死，嗯，真是。中国人有好多老话，真的是有意思、啊，非常智慧。我们村一个村民七十多岁了，我就。特佩服他，我觉得他这个人就是一个天生的乐观派。他得过一次脑瘤，还得过癌，都是很艰苦的就医过程。他跟我说，有一次他们抱着一万多块钱现金到医院门口，来了一股风，他们摔了个跟头，把钱还都给吹散了。完了，他们就在医院门口到处追着摁那个一百块钱的票子，特画面感。老太太跟我说的是：“哎呀，那个票子就是满天飞呀、啊！哎呀，我们就到处摁呐，脚啊手啊都不够用。”她跟她女儿两个人的这种感觉，我就觉得，哎呀，太不容易了。但是你看，老太太两次病她都活过来了，特别积极。在我们村里头，垃圾分类还有那个环保，他都是志愿者。每天早上五点多钟起来，提了个垃圾车。满街走就是捡什么塑料口袋啊！我们村因为没有什么太多地了，就有一个是人家本来要开发商要来的，但是后,后来就是被政府给否了。这块地呢就留下来了，留下来就变成了就是我们这一片所有人扔垃圾的地方。它是建筑垃圾堆成山的。前一阵子政府来就把这块地给清了，说这是农业用地，谁让你们扔垃圾的？把垃圾给清了，又铺上了挺厚的土。我刚才叫杨姐，我这杨姐就跟她老公一块儿跑那种地去了，种了二十几棵桃树，大黄桃。待会儿你带点走，大黄桃特好吃。她种完了之后，这不是前两天涝嘛，就下大雨，之后就没来得及摘，有些就给搁着树上了。完了，这个雨停了，他们才开始摘桃，但还是很好吃的桃子。他就跟我说，说的你来。我给你装一筐子桃子，你拿走，剩下的我就到市场上卖去了。我说你到市场上卖什么？你就给我吧，我就抖音给你直播卖了就完了。后来我去了之后，我发现不行，我这个夸口夸早了，因为它二十几棵树吧，量不够。第二呢，就是说你后头还有什么包装啊，还有这些那些好多事情，我就是能把它卖走，所有的后勤的东西你是弄不过来的，因为
1: 你量太小了
0: 。所以后来我们说算了，你就把桃子就全卖给我们吧。买下来完事儿，坐在,在办公室。我办公室有好多桃，<笑>然后我现在准备给所有人派桃。你待会把地址给我。<笑>好嘞<笑>、嗯
1: ，生命力之桃，希望大家听这节目的人都有生命力，都乐观吧。世界就是这样了
0: 。对，就看你，你的世界是你来组织的，不是别人去给你组
1: 织的。对，乐观，加油吧、啊。
0: 咱们这期就完了？没有，没有吧？没有。<笑>我以为我听着加油吧，就这样，<笑>
1: 这样能完，咱就能录一万期，这这不行啊！对，不带这样。
0: 对，咱们还得回到原来的那说的那个地方。嗯、<笑>说到哪儿了？我都忘
1: 了。还是说到那杂志社的事儿了。嗯，哦、杂志社，我先说就是
0: 杂志社的成立。我说了吧，嗯，就医老板
1: 是，然后跟这个谭顿先生的爱人当时接了个梁子啊
0: 啊，接了个梁子。其实他的妹妹一直在我那儿，我就觉得他妹妹是一个挺了不起的，他能够把我和他姐都给摆平，就是他姐对他在我那儿工作也没意见，我呢对他在我那儿工作也没意见。虽然他姐见都不要见我。嗯。我 呢， 一般就是说挺想和 好， 但是我觉得人家已经是见都不要见 我， 我也就没上杆子去把这事儿给说回 来， 或者是怎么样。黄小杰还是一个挺牛的这么一个小姑 娘， 她就是闷头做事 儿， 她也不管你别的。我跟你说 过， 做杂志还有好多好多事 儿， 给我扔出 来， 把书什么做发行给我把书扔出来。在上海
1: 街头 啊， 我还跟你 说，
0: 我们有一次给警察队给搜了 吗？ 没有。杂志这个行当是让你跟五花八门的人打交道。对，你拉广告的时候，你去的都是什么四 A 公司啊？就是上海最好的办公楼里头的一层小白领儿。你要是做发行，二渠道发行完了都是去那种地摊啊什么的那样的。然后你要是去找那个官员，又是政府的办公楼，所以你得有好几个嘴脸，你才能打发所有的人<笑>。就非常非常复杂，我就觉得，哎呀，我当时怎么想的，就把这活给接下来了。我们那个时候买了一个美国的海外版权的杂志，叫《十七岁》，Seventeen， 是一个给年轻的女孩子的杂志。那个时候还是杂志挺火的时候，我都大家肯定不知道，那个时候有个特火的杂志叫《姊妹》
1: ，我知道
0: ，你还知道这事儿
1: ？我知道啊，因为那个时候杂志就是特别重要、特别潮的一个东西。而且消费还挺高的呢，那时候去那报摊上翻吧翻吧，就是那几本杂志在那个地方，而且都得按月按周买
0: 。对，没错，姊妹的这个杂志呢，就是那个时候是给年轻女孩子最火的一本。嗯，在上海做这个发行的人呢，也是一个出版社出来的，他就特别想发行十七岁这个杂志。后来我跟黄俊杰就商量，黄俊杰说没法给他，因为给他的话，他和姊妹。他就把这一个年轻女孩的杂志就给控制住了。姊妹呢，又是他自己投资的一本杂志。他说：“你看，你要放到他手里头去，那等于他把这个渠道就给拿捏的死死的。”嗯，我觉得黄小杰说的有道理。然后我就说：“好吧，那就不要给他了。”这位先生呢也是很客气的，又要请我吃饭呢，说为什么他会花好的，他会公平的，他会怎么着？哎呀，我就跟他说，我说张先生，你这个话吧说的我都信哈，我说但是你这个里头埋了太多的利益冲突了，一旦爆发了之后，我们就连朋友都做不好了，还不如不要去接这个梗。他就挺不高兴的，那我就想不高兴就不高兴吧，我们自己到上海发行，等于。黄晓杰自己去找邮局找那个什么做发行。第一期出来的时候，所有的杂志印好入了仓库。一般我们都是大部分的杂志好了先入库，那我们的库跟我们的办公室不在一起，我们会把一部分第二天要发的就留在办公室。那次呢，我们可能有差不多两千本吧，在我们办公室，剩下的全在库里头。第一本啊，三文 T 要创刊的杂志还没发的时候呢，下午黄小杰就给我打个电话，说：“哇，你赶快到上海来呀，我得了啦，出事体了！”我说：“怎么了？怎么了？”小杰，你慢慢说。他说：“他来了好多警察呀、啊，他们来了，把所有的我们办公室的杂志都搜走了。”我说：“为什么？说这是一个违法刊物？”我当时我就说：“哈，这个讲小孩怎么穿衣服和那个什么邪教，<笑>我就。”离得不能再远了。我说不可能吧？这个，反正他们就说，我说就是把杂志拿走了是吗？我说那你明天就从库里头再调，先把杂志发。了。他说不是的，他们把我们的杂志拿走了，把桌子、椅子还有电脑什么都拿走了。啊,<笑>啊，我们政策上头有一个联合纠察，就是税务文化局和公安联合文化纠察。这个是三个部门组成的一个部门，就这个部门过来把我们给摁住了。完了，把所有的，我当时我就疯了，是当天买了机票就飞到上海去。完了，一看办公室里头只剩下碎纸片，什么都没了，家具、椅子、桌椅、板凳什么就没了。我记得拿了一张破纸垫着屁股底下，就问房安局，我说怎么会呢？怎么会出这种样的事情？”她说：“我也不知道怎么了。”完了，后来我们就问问了半天，有一个。发行公司就当时我们因为没有用那个张先生的发行公司，就用了另外一个发行公司嘛。那个呢是一个比较官方的发行公司，就是等于他是邮局的一批人出来，还带着邮局背景的这么样的一个发行公司。我、嗯、们、嗯、说怎么回事？他说我们去问一问去。然后他们就认识人，就去纠察队打听，就说有人举报我们了，然后是匿名举报，<笑>举报呢就打到了这个文化纠察队。他们就问了，说让我们去到文化纠察队去找一个女的一个副处长，然后我们就去了。然后这个副处长呢，就是那种特典型的女干部，梳的那个头发就
1: 刘胡兰头
0: ，刘胡兰头，对对对。我们到那儿去，我就说我是这个杂志的什么什么人啊？那你为什么出反动杂志？我说我没出反动杂志，要不然咱们一页一页的过。我说首先呢，我们这个杂志是有合作方的，也通过了终审，都是有这个证据。啊。那你要怎么办呢？我希望你把这些东西还给我、啊，让我们合法出版。那不行，但你必须得要把这事儿先出，就特别的跟他没法对话的那种。我说什么，他就意思就是说你要证明你不是反动杂志。我说我除了每个字儿、每个标点符号给你过以外，我没有其他的手段能给你证明。然后他就跟我说他没时间，他说谁有时间给你一个字儿一个字儿的过？我说那搜了我，你有证据吗？然后他说我有啊。我说谁啊？我有一个举报啊。然后我就说啊，你这个举报它又是匿名的，你又不做调查，你就把我的东西全给拉走了。我说这个不合适吧？当时我就觉得特别。然后我们又找那个发行公司，那发行公司说我们再给你问问去，因为他们是系统内的嘛，他们就有门路、嗯、跟我问出来，你们是不是得罪过一个姓张的？我说对啊、哎，我们说那个姓张的、哎、本来 Seventeen 是给他发行的嘛，我们觉得他那儿有一点利益冲突，后来就交给你们发行了。那家人家就说：“那就是他有一些问题。”说：“你们这样吧，我们来组织。”然后就这家发行公司组织了一次，我这辈子头一次下澡堂子，也是最后一次下澡堂子，就是这次是。对，这家发行公司就组织了我和黄小杰，还有这个副处长，他们发行公司的人一块儿下澡堂子洗澡。头一天还在那儿两边。对池的，第二天我就发现我脱光了衣服在那洗澡，和他一块搓背的，所以我觉得这个太神奇了。<笑>你知道，就是我又没去过澡堂子，我也不知道，就是说他发你一个盆还发你一套睡衣。嗯嗯，头一天他还穿着官服，我还是在那儿跟他就有点针锋相对的那种感觉。第二天我们俩人每人一身粉的睡衣，一人拿着一个小白盆到那个里头去，再脱光了。互相搓背，完了，一块儿说<笑>要不要找人给我们搓一搓？我说好迪啊，好迪啊！完了就趴着那哈哎，他是北京来的，你们给他搓干净点儿。他可能不喜欢洗澡的。你来过澡堂子吗？我说我们就两个人浑身光着就趴着那个床、嗯、非常坦诚，非常坦，诚，不坦诚也不行了。就在那儿搓背，搓背完了之后再穿上小小的粉外衣，到那里头就有什么自助餐呐、啊，还有什么可以打麻将啊什么。然后我们一圈人呢。男的呢都穿着蓝色的睡衣，女的呢都穿着嫩粉嫩粉的睡衣,衣，男的都穿着嫩蓝的。我当时我觉得这他妈简直是比他妈 b a r 芭比还 b a r 芭比的一个场景，<笑>因为我到那儿去脱光了是为了解决我的发型问题，我没觉得我是去洗澡的，虽然背上给搓掉了一层皮哈、啊。<笑><笑>他们就说这个问题嘛，很小的呀，就是我们解决一下，有点误会啊，怎么说？然后那个就跟那个刘胡兰头衔的那个人说说，要不然你跟他解释一下吧。然后那女的就跟我解释说，前一阵子呢，她爸爸病了，住在上海一个很好的医院，叫华山医院
1: 。嗯，很，然
0: 是吧？嗯，他就住华山医院了、嗯。他住在华山医院的时候呢，他要开刀，有一个主任的第一把刀吧，要想求他，找他呢，就说他的儿子是做杂志的。哦，就这个姓张的爸爸是华山医院的主,主任，第一把刀，我也不知道是开什么刀的，反正就是说外科是特厉害，找着这个姓张的了，姓张的爸爸就给刘胡兰发型的爸爸开刀，很成功。然后呢，他们就特别想感谢他，就说你有什么事情吗？你有什么事情的话，我们可以帮帮你啊，或者是怎么样？他就说他受人欺负了，说北京来了个红二代。他自己做了一本叫《姊妹》的杂志，非常好。但是那个红二代呢，因为财大气粗，又有美国人的钱，<笑>又有在北京的家庭背景，完了之后呢，就来欺负他了。出了一本不三不四的杂志，专门对付他。里头肯定有很多东西都是内容不合格的，但是也没人敢检查他，因为他家背景嘛很厚实，怎么怎么着。这个杂志他觉得一上市就肯定会冲他的杂志，他也觉得不能够让这种样的东西上市，他就说。那怎么办呢？然后那女的就跟我说说，那么我就跟她说呀，我说你这个空口无凭的，我怎么去呢？后来那女的就说，是还是我给她出的主意啊？我说你打个电话就可以了，你公用电话给我打个电话，我也查不到你的嘛。我心想，她爸爸救了你爸爸的命，你就跟我搓了个澡，你就把这点底儿全告诉我了，你这刘护栏怎么当的？呢？然后就告诉我了。我说哦，这个我可能真的是跟张先生有大误会了。我说我真的不是这样的，然后我就跟他解释，我说就是因为他想要我们这个发行，我们没给他，但是他可能心里头有点怨气。那么至于 Seventeen 出来会不会跟他的东西有冲了，肯定啊，都是大家抢市场的这么一回事儿。啊，他说啊，好的好的，完了跟我说那怎么办呢？我说那怎么办呢？他说那好吧。明天你们叫我卡车来，把你们的桌子板凳什么先拿出去。<笑>仓库的人也说了，我们还要付钱的呢，我们没有钱付你的仓库的钱。哎呀，存着那么多乱七八糟的东西，我们就第二天赶快把桌椅板凳什么都拿回去。但是杂志不还给我们，这个时候已经是发行晚了，差不多三天了哈。Oh. 其实就是发行抢时间，姊妹就先上市了啊，所以我就想。咱这手段就为了先发一本三块钱、什么六块钱的杂志就能玩到这份上，也真的是豁出去了。我说好吧，那我们就先把桌椅板凳拿回来。我说那我们杂志还得发呢，因为你要不还给我们的话，我们也没法给我们的发行商怎么发。他说那你也要让我交差的。我说那当然了，我不可能也不想给你添麻烦，因为你也是被人误导的。那你写个检查，交两万块钱罚金。然后我们就写了个检查，交两万块钱罚金。我记得我在写检查的时候还跟那边掰扯，他们非说是好像我的什么手续不全呐、啊嗯，所以肯定得落一个呀，就落一个。然后我就说我手续全的，我没有不全。我说我可以承认我态度不好，或者任何这种虚头巴脑的责任我都可以承认，但实实在在,在的就是我做了什么错。我这么就跟那争了半天，那发行的人说。你还想发这杂志吗？<笑>我说对，你说的对，我承认，我就是忘了出什么什么哪个哪个什么证书啊，怎么怎么手续不全，因此在上海被查封了，同意罚款，怎么怎么着就过去了。做这杂志让我意识到做买卖是多么。不容易的一件事儿，因为我做的就是小买卖，真的是这点利益咱都可以这样。那你就想，那做那个巨大的买卖的时候，那触及的利益咱就更大了。那那大家，那大家下手是不是就更狠了？<笑>这种样的发行收入吧，其实真没什么。你真是发到摊上去，那个时候发一本杂志，发行收入也就几万块钱。为此就打得如此头破血流，完了，现在你再看杂志，就基本上没有发型了，就基本上就杂志都快没了。<笑>完了之后就觉得，啊，当时怎么会有那么多的头疼的事情，简直就嗯，不可以想象。所以我在那个时候做杂志的时候，我觉得我那个时候气还很盛，没觉得大家都不容易。我那时候就觉得。乘风破浪的姐姐，你知道吗？<笑>必须得要往前冲，<笑>哪儿有困难我就上，就这么一个二傻子。现在回想的时候，就那一段教会了我很多换位思维的一种方式。嗯、对我来讲，不做杂志不是一个大事儿，但是对他来讲，这是一个特别大的事情。对，在我们的不同的小宇宙里头，嗯、含金量是不一样的。对于我来讲，我原来就是正义感特强，老觉得什么没底线。<笑>我在做杂志的时候，有一次坐飞机，旁边碰见一个法国的航空公司叫 Air s p e c i a l 就那上头的一个老头儿，老头儿就跟我说怎么怎么着什么的，可能是这个事儿刚完，他说你这在中国做买卖做的怎么样？我说那什么，哎呀，然后他就说，哎呀，看样子你在中国买卖也没做大。但是还经历了不少事儿。我说可不是嘛，我说这怎么可以这种啊？没底线。然后他就看着我说：“他说底线很贵的啊。”我说什么意思？他说 ：“Justice is very expensive。公正是很贵的。Respect is also very expensive. All these things are very expensive。”他说这些东西都是很贵的，必须要在一个大家有足够安全感的社会里头，这些事情才会。不发生，当时我心想，那死老头子说什么呀？什么叫很贵的？这不是拿钱衡量的。人活着就得有一点正义感么，是吧？然后我心想，那我飞机坐他旁边，我也不跟他吵架了。我要跟他吵架了，后头那个八个小时怎么办呢？但是我现在想，我觉得他说的特别对。这就是一个过来人跟你讲，当你的生命线被受到威胁的时候，你去跟人家谈底线，那真的是一个很荒唐的事情。嗯实际上，你就不要去触人家的。当然，我也不是说没底线就是好。我觉得树立底线这个事情，是在大家都脱贫了以后才可以谈及这些事情。是，不能够拿道德观去衡量别人。完了，让所有的人跟你的道德观都统一，这个不算太可能，因为大家在不同的利益。点 上， 所以这个道德观就不可能是统一的。
1: 您这就是一腔豪 勇， 直接撞上了人情社会。
0: 你说太对 了， 我就特别不理解。然后就是你要知道这个画 面， 就是特别搞笑 的， 就是真的是头一天我们还在那儿扯着脖子那么吵 呢， 第二天就变成我们端着小盆一块儿去洗澡去了。
1: 所以就是入乡随俗。您说的这一 段， 我觉得您身上还有点那种美式思维呢。那个年代的美式思维啊，不是说现在这个年代。为什么中国有这古话叫“在商言商”啊？真的是，所以换位思考是一个特别特别重要的事儿。人情社会这个词其实是一个课堂，它不一定是一个贬义的。人情社会的真正解读就是能不能换位思考，对吧？对不能觉得自己这一套一定是对的，那两码事儿。行吧，那咱们这期先到这儿。您这一开始就来炸雷，咱们继续往后看
0: 。对我这是唯一一次我去澡堂子的故事也贡献给你们了。我从此以后就再也没见过澡堂子。<笑>好嘞，不谢你们。要是能找着黄小杰，你们可以去问他，他陪我去的
1: 。<笑>好嘞，那那，好，下期再
0: 见，下期再见。